0: escuchando La Cueva por 221 Radio Buenas, buenas,
1: buenas bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más un jueves más, aquí en, en La Cueva, en, en 221 Radio en el 103.1 para hablar de música, para hablar de, de rock hoy tenemos muchísimas cosas ¿eh? aparte de las secciones habituales del doctor Fernando Garay de Axel Velázquez de México, Santiago Patiño, quien nos acompaña. Vamos a comenzar en un ratito con las efemérides, obviamente la agenda del fin de semana sobre el final del programa, pero además tenemos una linda entrevista, esta es de, de agenda que nos gusta hacer a nosotros. Vamos a hablar con el hombre del blues de Argentina, con Ricardo Tapia, porque la Mississippi va a estar tocando aquí el próximo sábado, el 17 de junio, en el Teatro Ópera, y obviamente... Ricardo Tapia tenía que pasar por aquí, así que en un ratito vamos a tener una linda charla ¿eh? con uno de los hombres del blues de, de Argentina, del blues rock, este, 35 años de banda, festejando nada más y nada menos, así que en un ratito una linda nota, además de todo lo que tenemos para ofrecerles con nuestros compañeros, como siempre, aquí en, en la cueva, bueno, para comenzar Siempre eh, empezamos con las efemérides del día, ¿no? Obviamente, ¿qué pasó? Hoy estamos a 15 de junio, mira, mitad de junio, ya ahí cerquita de comenzar el invierno, días fríos, pero bueno, nosotros acá le ponemos todo el calor, toda la música, el rock en 221 Radio, para hablar con ustedes hasta las 20, nos van a escuchar. Pero efemérides, 15 de junio, ¿qué pasaba un día como hoy en el mundo de la música? Las presentamos y te cuento, dale. ¿Querés saber qué
0: pasó un día como hoy? En la cueva cultural. La cueva.
1: 15 de junio de 1979 y suena esta canción de fondo. Joy Division publica su primer disco, Unknown oh No Pressures, la portada Muestra 100 pulsos sucesivos del primer pulsar, catalogado por la revista Rolling Stone como el vigésimo mejor álbum entre los 100 grandes discos debut de la historia de todos los tiempos. 15 de junio de 1987, Guns N' Roses publica el single It's So Easy y Mr. Brownstone a través de Heffen Records el sencillo, claro, era lado A y lado B, ambas canciones alcanzó el puesto 84 en el UK Single Chart y un 15 de junio de 1989 Nirvana publicaba su primer disco, su disco debut llamado Bleach, considerado bastante negativo y desolador Cobain afirmó que la mayoría de las letras se escribieron la noche anterior a grabar porque se sentía molesto y ahí de un saque escribió las letras, increíble hasta acá las efemérides. Desde el día de hoy, 15 de junio, me vengo riendo de esto de, de Cunko Bay. No, increíble la forma en la que escribió el primer disco y obviamente vamos a separar y ya nos metemos de lleno en la columna de Axel Velázquez, como siempre, que nos va a contar una linda historia. Eh, con una de las canciones de ese primer disco de Nirvana que hoy está cumpliendo aniversario una de esas tristes canciones About the Girl suena Nirvana nosotros aquí hasta las 20 eh, se viene Ricardo Tapia Axel Velázquez ahora el doctor Fernando Garay Santiago Patini y mucho más
0: Estás escuchando La Cueva Animate a Entrar Música,
2: entrevistas,
0: análisis, agenda y mucho más.
2: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México para encontrarme con ustedes nuevamente aquí y hablar de música. Hoy vamos a hablar acerca de un grupo musical que consta de, consiste en un supergrupo. O sea, esta banda es una compuesta por otros integrantes que ya habían tenido éxito previamente y que a finales de los años sesentas van a conformar y van a unir fuerzas para solamente dejar como testimonio un solo disco de agosto de 1969. El supergrupo en cuestión se llama Blind Fate. Y hoy vamos a hablar porque de, de ellos porque se cumplen eh, un aniversario más de su debut en el festival de Hyde Park en Londres Así que hablaremos un poquito de su historia Y de su primer disco Bienvenidos a La Cueva es una banda, un supergrupo que surge en 1969 cuando Cream ya estaba al borde del, 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 del abismo digamos cuando se disolvía en 1968 el supergrupo alcanzó un gran éxito en ventas eh, en este caso Cream ya que también era un supergrupo y a pesar de todo esto, los conflictos entre Jack Bruce, el bajista, y Ginger Baker, el baterista, complicaban las relaciones dentro de la banda. Por lo tanto, Eric Clapton, que siempre actuó como mediador entre estos dos integrantes, también se sintió obligado y cansado de tocar pues, un blues comercial sin la eh, posibilidad de experimentar con sonidos nuevos, como tanto había caracterizado a Cream debido a los problemas internos. Esto mismo le parecía eh, más o menos similar a Steve, a, a Steve Winwood eh, con su grupo The Spencer Davis Group. Este grupo de música beat eh, de Birmingham Y Steve Winwood va a ser uno de los músicos que va a unir fuerza también con Eric Clapton gracias a esto que estamos comentando. Ya que eh, pues este tipo de, de cosas son los que van a unirlos. ...y por lo tanto... ...entre las cosas que va, que Steve va a buscar... ...va a ser fundir elementos del jazz... ...en el blues... ...ya que... ...bueno, esto ya lo había estado queriendo hacer... ...pero se desintegró a abandonar el grupo... ...debido a sus marcadas diferencias musicales... ...y formó en 1967... ...un año, un año mítico en el rock... ...la banda Traffic... ...esta banda se separó temporalmente en 1969 y Steve Winhood comenzó a trabajar con su amigo Eric Clapton tocando sesiones de improvisación y esto ya lo habían hecho antes digamos, este eh, tanto Clapton como Winwood habían trabajado previamente en la grabación de, de Clapton llamada Powerhouse en donde las jam sessions habían sido como del agrado de Clapton y pe pensaron seriamente en la posibilidad de formar un trío musical nuevo Pero necesitaban de un baterista Ginger Baker Quien era uno de los conflictivos de Cream, Se presentó ante ellos en 1969 Tomando el puesto de forma definitiva Y así es como nacerá esta, super, esta, esta banda Pero Clapton cuestionó la llegada de, de, de Ginger Baker Porque él le había prometido a Jack Bruce Que si volvieran a reunirse los miembros de Cream los tres tendrían que participar. Entonces, esto era como ya estar en la, en la, entre la espada y la pared. Además, Clapton no quería reunir, digamos, no se quería reunir otra vez con Cream, pero Winhood finalmente a, eh, convenció a Clapton a formar parte de la banda con Berker en la batería, argumentando lo difícil que sería para ellos encontrar a un baterista igualmente talentoso. Es entonces que eh, en mayo de 1969, el, el bajista de nombre Rick Gretsch de la banda Family fue invitado a participar en, el, en la banda y de esta manera van a, van a armar este, este grupo llamado Blind Fate llamado en español Fe Ciega una Fe Ciega debido a la visión que tenía Clapton de su nuevo grupo es decir, él estaba apostando porque este nuevo proyecto iba a ser un éxito y bueno, pues, de alguna manera lo fue, aunque hoy en día es un grupo de culto, es una banda que, que no, to, no no tiene todos todo los reflectores que creo que debería tener, pero es parte de su historia, porque evidentemente Blind Fate no, no es una banda conocida, pero es una, es una banda finísima, una banda de rock, de rhythm and blues, que solamente tuvo periodo de actividad entre 1968 y 1969. El único disco que dejaron en, 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 la, digamos, en, la, en su testamento fue el, el homónimo de 1969. Llegó a lo más alto de las listas británicas y estadounidenses en su primera semana. De hecho, llegó al, nuevo, al, al puesto número uno en los Estados Unidos y al puesto 40 de las listas de álbumes de Rhythm and Blues. Entonces, todo esto lo tenemos como un, un gran testimonio de, de lo que a ellos pudieron haber sido de no haberse separado porque... Evidentemente las diferencias, sobre todo de, de Baker, van, van a permear el grupo y van, van a imposibilitar el futuro de un proyecto que realmente tenía mucho, mucho que decir. Así que la banda debutó un 7 de junio de 1969 con 100.000 fans increíblemente presentes. Y esta actuación se considera un concierto de culto en la historia de la música. Pero a pesar de esto, a Clapton no le gusta absolutamente nada. Porque la consideraba muy inferior a la calidad del grupo. Es decir, el, el disco dice una cosa, pero según Clapton la actuación dice otra. De todas maneras, era encontré como un buen pretexto hablar de esta banda y por supuesto de su primer disco. Vamos a repasar un poco la sonoridad de cada una de sus canciones. En primer lugar tenemos... A una clásica Hard to cry today En donde La voz de Winwood y la guitarra Y el riff de Clapton Va a ser una, una constante eh, Protagonista Que sumado con el talento De los demás músicos Ginger Baker Va a ser una pieza realmente Memorable, digna de crear Y de abrir un disco como el que estamos Platicando hoy Le sigue después el tema Can't Find My Way Home, también escrita por Steve Winwood, que fue la última grabada para el disco a finales de junio de 1969 y que continúa con una línea sonora que queda muy muy bien acorde con la canción previa, una canción eh, muy muy fina, que a mí particularmente me, me da una sensación de, de la, digamos, como Ginger Baker, con una percusión, es, eh, da la sensación de que de, de que está perdido y no sabe encontrar el camino a casa. Es sinceramente y simplemente encantadora su forma de tocar. Así que recomiendo escuchar mucha, con mucha atención esta canción, eh, en donde el trabajo de Baker es importante. Hay otras versiones, por ejemplo, el brasileño Gilberto Gil, Eric Clapton eh, en 1975, Joe Cocker en 1991... Don Ross también, eh, Sneaker Pips todas estos artistas van a tener esta canción dentro de sus de sus repertorios porque realmente es muy muy bella. Después tenemos la gran Well Alright, que a mí me da mucha, mucha alegría escucharla porque la batería es muy, muy alegre, es bastante dinámica. Yo que soy baterista, creo que le encuentro un atractivo muy especial a la canción. En donde, bueno, los compositores son Norman Perry, boris Holly, Jerry Allison, hay muchos compositores aquí dentro. Pero bueno, realmente lo que yo yo destaco es es la capacidad creativa de la banda para crear un clásico, creo yo, dentro de su repertorio, que si bien es, es escaso, pero dentro del, del disco es un punto alto y realmente merece escucharla con toda la atención. Después tenemos una canción de Eric Clapton llamada Presence of the Lord, en donde las guitarras, es realmente, realmente importante la forma en que eh, los arreglos él va, él va a proponer en este tema. Vamos a escuchar un poco de ella. Después pues tenemos Sea of Joy de Steve Winwood realmente Steve va a ser el más activo de todos en la composición de los temas y que realmente va a ser otra de las canciones finas que con una duración de media de 5 minutos no, no cansa, no agota digamos, la creatividad y es muy muy agradable escucharla de principio a fin. Por último tenemos la gran Do, Do What You Like de Ginger Baker, con una duración de 15 minutos. Es una canción a manera de Moby Dick o de Toast, que el solo de batería o incluso Indagada la Vida, en donde realmente el solo de batería es la canción en sí. La canción realmente solamente es un solo de percusiones, de batería, demostrando las habilidades del doble bombo, del doble pedal, los breaks, eh, ¿no? todo esto que estaba pasando. Y Ginger Baker se mantenía en forma, se mantenía en la cima. Y en su momento, en los 60s, fue uno de los bateristas más influyentes de su generación. A todo mundo había influenciado a John Bonham, a Maquit Moon. Pero Ginger Baker tenía una, una, una pegada muy particular. No vamos a poner todo el tema, pero sí al menos un fragmento de su solo. Porque realmente merece la pena escuchar a Ginger Baker solear en la batería. Es uno de los grandes bateristas del rock moderno. Y así es como el primer grupo llamado Super Cream, como se les hizo famosos, eh, porque pues realmente era Cream, con dos miembros más. Aunque el éxito fue instantáneo, la carencia de canciones para hacer un show completo, en aquellos días apenas duraba una hora su, la, el conjunto de sus temas. Como resultado, interpretaron las canciones de Cream y de Traffic, que deleitaron a la, a, a la multitud, pero molestaron a Eric Clapton. Ya que estas eh, audiencias prefirieron su material más antiguo En lugar de las nuevas canciones de Blind Fight Pero era por las condiciones en que pues, se tenían que mover ellos Blind Fate, 50 años después, todavía se considera uno de los discos más subestimados de todos los tiempos Y este proyecto también es uno de los más poco reconocidos Ya que los talentos musicales de cada miembro Continúan expresando bondades artísticas incomparables A cualquier otro sub... sub eh, como decir, supergrupo derivado de otro supergrupo que es Traffic y que es Cream. Así que considero escucharlo de principio a fin. Es una, es una gran obra discográfica que merece todas las luces. Y por colación de su debut, yo quería mencionar un poquito la historia de esta banda. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Y yo me despido, no sin antes recordarles que se queden en la programación completa de La Cueva Radio. Así que los voy a dejar con una canción de este disco... Y recordándoles que nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
1: Seguimos como siempre aquí en La Cueva, ¿eh? en 221 Radio, estamos hasta las 20 como cada jueves y como cada semana es el momento de la columna del doctor Fernando Garay que está del otro lado. Far, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Puma querido? Perfecto, como siempre, revolviendo las bateas, buscando discos, escuchando mucha música, buena música y bueno, eligiendo por ahí qué disco te traigo y bueno, una novedad, un estreno... En realidad tiene sí. una trampita. O sea, ya te voy a decir el nombre y ya te va a complicar el nombre. ¿Cómo a se ver, llama decime. el disco que traje? Por... Se llama, Mirá cómo se llama. EADA9223.
1: EADA9223. Qué increíble.
3: ¿Qué ¿Vos decís? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es decir ¿Qué te, ¿Qué te tomaste? ¿Estás sí. mal? Este, ¿Te equivocaste de, de medicación? No, porque es la sigla de El Amor Después del Amor. 92, claro. la época en que salió el disco original. Sí. Y 23... Bueno, este año no que, en que acaba de salir, eh, podríamos decir un disco de reversiones, claro. reversionando el gran clásico del de rock argentino, del rock nacional, de la discografía de Rodolfo Fito Páez, mm. su máximo éxito, y quizás eh, yo por lo que por lo que tengo entendido, el disco más vendido de sí, claro. la historia del rock nacional, ¿no? Totalmente. ¿Recordabas que estábamos cumpliendo aniversario?
1: Sí, claro, el primero de junio del 92 sale El amor después del amor. 31 años ya pasaron y este disco, en realidad, bueno, ahora ahora porque está todo más moderno, ¿no? El tema de las de las siglas, de lo que es las iniciales de cada de cada palabra eh, de este discazo de Fito Pais. El más vendido, sigue siendo el más vendido de la historia del rock argentino. Y bueno, no solamente el más vendido, ¿no? Esto va en gusto, me parece que es... De los más eh, exitosos en radio también ¿no? Lo que pasó en la década del 90 con este disco Fue algo increíble, una locura
3: Sí, a, hasta las últimas cifras que yo había leído Se hablaba de 500.000 Pero eso ya debe haber quedado sí. eh, en el pasado digamos, Ya debe estar muchísimo más Porque constantemente se ha seguido reeditando En todos los formatos La nueva la nueva moda de los vinilos ¿viste? ¿no? Y el disco sí. este, sigue circulando Y sigue teniendo... Eh, mucha aceptación y, y tal es así que, que bueno que Fito viene de fin de año eh, debatir récord de convocatoria en el estadio de, claro. de Villa Crespo en el, en el arena de sí, Villacresco.
1: Movistar Arena eh, exactamente
3: Movistar Arena hizo récord de, de convocatoria con 10 arenas agotados
1: sí el, el mes sí. pasado llenó Vélez también
3: exactamente en abril hizo dos estadios de Vélez es decir es un disco que la gente ama, mm. es un disco cuyas canciones eh, han quedado ya, eh, han pasado a formar parte del imaginario colectivo no, del material social.
1: Totalmente. Y, digamos,
3: temas que han musicalizado, no sé, este, qué sé yo, como <ríe> le diga? momentos de nuestra vida.
1: Todo, cumpleaños, casamientos, eh, asados. Sí. Eh, momentos eh, para estar en tu casa y poner el disco solamente, ¿no? Aparte de lo que decía, que, que sonaba en radio todo el tiempo.
3: Sí, muy vendido. De hecho, de los 14 temas, ahí estaba repasando, tuvo 10 eh, hits singles. 10 eh, sencillos. No, o sea, 10 no. sencillos de 14, una cosa infernal, digamos. Y bueno, esta onda de quizás agarrar un disco anterior de tu, de tu obra, de tu discografía. Eh, no es tan común Recordaba no. dos ejemplos, por ejemplo. Recordaba Box Day con la, Biblia, eh, con la
1: Biblia, claro
3: que lo hicieron, esta cuestión del disco uh -huh. original, allá por el 70, 71, y después en el 97, eh, acompañado con orquesta, con invitados como Fito, casualmente. Fito, sí, Andrés Calamaro, sí, claro. Este, y que después lo presentaron en la catedral, no acá con la orquesta del, del Teatro Argentino. Sí. Este, y después hace poco, en el 2018, Divididos, agarró sí. su primer disco 40 dibujos ahí en el piso Y lo reversionaron, incluso le pusieron haciendo cosas raras sí. En uno de los temas, como nombre Porque ellos en su momento, a fines de la década del 80 No habían quedado muy contentos con el sonido Sobre todo, no. bueno, también algún problemita ahí con, lo, con el máster Que la sí. compañía... Siempre problemas con la compañía se si lo quedó con sí. el contrato no el máster viste original con todo no no lo, lo, queda bajo control de la compañía y nosotros no podemos tener disposición de eso para claro. retocarlo bueno lo grabamos todo de nuevo nuestro claro. ellos ya tienen los medios viste ahora ahora también es un poco más sencillo
1: ¿viste? Sí sí claro Claro, claro. Es, es raro ver esto de, como decís vos, ¿no? de discos completos reversionados por el mismo artista. Claro, eh, eso claro. pasa, a, han reversionado canciones con invitados, ahora se utiliza muchísimo. Pero un disco que arranque con el track 1 y termine con el último, es muy raro.
3: Sí, y ahí bien, como nos escuchó nuestro operador y muy bien pone el track 1, sí. el amor después del amor, este, que es obviamente el histórico track 1. Y bueno ahí también hay una pequeña anecdot anecdotita porque sí. parece ser que Fito no le encontraba la vuelta, él tenía como dos premisas básicas, sí. ha declarado Fito, que era se respeta la letra claro y se respeta la melodía. Bien, y después bueno, vamos buscándole la sonoridad, los ritmos, sí. Sí, pero sí. esas cosas tenía ...tenía en mente como grandes premisas para, para las reversiones... ...y bueno, cuenta que, que con este, con el track 1, uh -huh. con el amor después del amor... ...no encontraba el comienzo, estaba trabado, viste... ...nada sí. que, que lo satisficiera... ...porque también no... Eh, digamos, era una, es una empresa arriesgosa... ...que sí. a tocar el disco más ese cantante, disco, claro, ese ...más disco. vendido de toda tu discografía... ...uno Exacto. de los más vendidos de la historia de la música Exacto. argentina... ...que yo tocarlo y meterle mano... Y como que quiere que le que quede redondito, sí. y quedarse satisfecho, ¿no? Que claro. me quede como me quede. No, quería ponerle, ponerle toda la pila. Y bueno, de cuenta que estaba trabado este y que, como es la actriz, Sofía Gala, en un momento, que, mm. que se junta, que comparten, le dice ¿Escuchaste Spiritualizer? Una banda del rock inglés, así muy rock espacial, podemos decir. Sí. Y bueno, cuenta Fito que escuchar esa banda como que le despertó ...una neurona de cómo de cómo encarar sobre todo el comienzo de la canción... ...y ahí como que se le despejó ese nubarrón que estaba lo tenía medio medio atrapado... ...porque Profito ha contado en, en, en reportajes que él puede tener una canción en pausa y suspendida... ...un año, dos claro,
1: años, claro.
3: Hasta, que, hasta que le cierra como queda...
1: sí sí es terrible
3: este, ...mientras la sigue laburando, ¿viste? Bueno, y un poco la verdad que lo, lo estuvimos escuchando bastante... Eh, es un fito ya más grande, ¿no? Pensemos que cuando sale en el 92 era un fito de 29 años. 29, Acá claro. estamos en un hombre de 60.
1: Claro, otra voz, eh, otro laburo, yo creo que también tiene esos de la experiencia de llegar de otra manera a, a dar el tono, ¿no? También eh, al menos en una primera escucha me pareció lo, lo bueno que se respeta, como decimos, el tema de la letra y la melodía. A mí me pasó algo muy loco, es un disco que completo no lo escuchaba hace años, te digo, puedo decir, hace una década, tal vez. Claro. Eh, y lo escuché el otro día completo y, y todavía me acordaba la, las letras de las canciones. Fíjate claro. la importancia de esto que decimos, que es un disco tan nuestro, tan de, de la gente, ¿no?
3: Tuvo, tuvo tanta repercusión y tantas pasadas que, que las, las letras... Eh, al volver a sonar eh, los temas, digo, la letra vuelve a salir sola, ¿viste? Totalmente Te, te encontrás tarareándolo, cantándolo Y bueno, con respecto al, al, a la cuestión de la edad, está presente como en la tapa también, ¿no? Recordemos esa tapa con el fito con los rulos, con el pelo claro. largo, la cara de con 29 años, sí. colorida Y acá es un fito con un polerón negro, no. canoso, sí. pelo corto, barba canosa no Hay un poquito las... porque es un poco, me parece el ejercicio y el juego y el chiste de ir escuchando eh, la versión 92, como mm. dice el título, Exacto. y la versión 23 ir viendo sí. ¡Ah, mirá! Acá mirá. estaba este, ¿ahora quién está? Bueno, porque una cuestión, este disco del 92 eh, fue uno de los primeros discos... Eh, en hacer algo que hoy es muy común, como claro. son los fits, las Exacto. colaboraciones.
1: Que estén varios ¿Algo? y además artistas grosos.
3: Artistas en el en el uno era eh, una cosa de locos, era como un quién es quién dentro del claro. nacional, ¿no? Exacto. Y más allá también porque también estaba Mercedes Sosa, Gómez. <Sosa>. Sí. O sea, o sea, trascendía un poco las la fronteras del, del rock nacional y, y un poco, un poco decía el chiste es ese, ¿no? Ir viendo la versión original, ir viendo la reversión, ir viendo quién intervenía en la versión original y quién interviene en, en la reversión, un poco claro. para jugar, sí. la escucha y por ahí decir, bueno, me gusta más, me gusta menos, me gustan las dos, no me gusta. ¿Viste? Hay, hay, hay algo, hay algo que
1: exacto. Y hay algo que Fito lo hace muy bien. Lo, lo hizo muy bien, pero lo viene haciendo hace tiempo Y es el tema de ayornarse también a los nuevos sonidos Y a las capacidades que hoy te da el poder grabar un disco, ¿no? Con, con esto que está sonando hoy en día eh, con, con los feats, con artistas de otra generación eh, Tenemos que eso, está Nati Peluso, ¿no? Está Lali Esposito vale, vale. Eh, Bueno, vale, ahí, a, acercarse ahí, a esos artistas también, ¿no?
3: Ahí te digo, este... No, no no ha tenido ningún tipo de problema para la producción, esto se ha grabado en Los Ángeles, eh, para la parte de instrumentos ha contratado a la orquesta de Praga, o claro. sea, acá hay una producción a todo nivel a sí. primer eh, primer mundo de con todo lo
1: que... También, que en el 92 también la tuvo, por primera vez tuvo un disco producido sí, afuera, sí. Y, increíblemente también, ¿no?
3: Sí, aquel, aquel tenía ya una producción con todo lo que él eh, pretendía la... La, la corporación, la compañía, se lo dio viste sí. bueno, como siempre este, dedicado a, a, a algún amor de Fito, este está dedicado a Euge, dice Eugenia Colosiez que es la,
1: la actual mujer de Fito. claro Fito, sí.
3: que esta cuestión no es menor muchos temas dedicados a Fabiana Cantilo en la disponibilidad Mucho. de
1: Fito Uf. y a Cecilia Roth a Cecilia Roth también son las, las musas, las musas las inspiradoras musas. de Fito Exacto, las Exacto, mujeres
3: como las mm. musas inspiradoras siempre aparecen y bueno, ahí ahí está, y bueno, vamos repasando un poquito rápidamente sí. te puedo decir, a ver sí en eh, como decíamos, el amor después del amor acá, la onda de esa intro él ya lo, lo ha te contado influenciado por la banda spiritualized, la banda de rock eh, inglesa, después dos días en la vida en el original, sí. teníamos a Fabi y a Celeste Carvalho a Nikki Licol y a Lali. Claro. Haciendo, haciendo dos días en la vida. Eh, la Verónica, Nati Peluso.
1: Sí, esta,
4: claro.
3: Tráfico este, por Katmandú, una participacióncita especial de Elvis Costello.
1: Claro, este, cantando. Es, por... es genial la parte, la parte en inglés, es genial. es genial.
3: Músico en inglés, músico inglés metiendo esa partecita colorida, muy, muy gracioso. Sí. Bueno, después tenemos este, el tráfico por Katmandú. Este... Después tenemos bueno, Tráfico de Armando sí, con, con, con Costello Después tenemos Pétalo de Sal Pétalo de Sal que por ahí la vamos a dejar para el cierre uno de, Siempre uno de mis temas uh, favoritos rico. De este disco En el original estaba Luis Alberto Porque claro. eso pasa también mm. Estaba Espineta estaba El Flaco Espineta mm. en Pétalo de Sal Y eso pasa que ya en el disco nos encontramos Con por ahí pasaron este 31 años gente que ya no está con que no nosotros está. Como, Exactamente. como El Flaco Espineta Y como Mercedes Sosa viste exacto
1: Claro, claro
3: Así que bueno, ¿y a quién buscó? Eh, eh, ¿Cómo se llama Fito? Buscó a Chico Huarque, el sí. mítico músico brasileño para que sí. reemplace a Spinetta en, en Pétalo de Sal. Así que esa la dejamos para,
1: para, el, cierre. para el cierre. Sí, y claro.
3: tenés Sayas y sigue el círculo de baba. Eh, Mon Laferte Mon la, le hace le hace la voz, ¿viste? Un vestido y un amor. Participación especial de la, de la cantante brasileña Marisa Monchi.
1: Sí, también. Son muy conocida, muy conocida.
3: Eso, eh, Un Vestido de un Amor, eh, ha tenido... Fito siempre ha tenido mucho contacto con, con los músicos brasileros. Sí. Recordemos los Paralamas. Claro. Recordemos Un Vestido de un Amor que tiene versión de Caetano Veloso. También, Digamos, claro. Eh, Fito siempre ha tenido muy buena onda y muy buen feeling con los músicos brasileros. Sí. Acá Un Vestido de un Amor lo hace con, con Marisa Monchi. La rueda mágica. Acá una curiosidad. Andrés Calamaro, sí. nuevamente participando, el único, el único que, que participa está, ¿no? en la versión 92 Mirá. y en la versión 20. Y además, otra
1: cuestión, grabó las mismas partes de la canción del 92 y también ahora.
3: Y acá se le suma en aquel ya, Recordemos que Charlie metía. Estaba el... Charlie. Acá no está Charlie, está conociendo Rusia, está metiendo unas partes en el tema con, con Andrés.
1: Claro, con, eh, que es eh, Suhatovi, Mateo Sujatovic, de Conociendo Rusia, que es el, el hijo va. de Leo Sujatovic.
3: Ahí va. Después tenés eh, Creo, después tenés Detrás del Muro de los Lamentos. Ahí es impresionante lo que hacen, porque lo llevan a una onda flamenco sí. o español. Le queda buenísimo. Mm. Esa, me esa me encantó como quedó. Con sí. Antonio Carmona y Estrella Morente, eh, músicos de España, músicos claro. de la gente del flamenco, para darle toda toda esa impronta, y la verdad que la reversión la rompe, esa la sí. rompe. Está buenísimo. Bueno, la balada de Doña Elena ahí se mete con vos y con Catriel poniendo a las jóvenes generaciones, este, digamos.
1: Esta es la música, la con, música urbana es.
3: Uh, uh, vinculándose con los nuevos, con los nuevos valores ahí del, del trap. Claro Tenés este, Brillante sobre el mic, eh, estaba viendo que tiene videoclip ya, muy lindo mirá, videoclip, mira muy vos. lindo videoclip, brillante sobre el mic, eh, con Ángel Aguilar, una música que la verdad que me, me sorprendió y el videoclip está divino, es, es como que están ellos en una muestra de arte, sí. está muy gracioso, está muy muy lindo videoclip.
1: Esa canción tiene una historia que no sé, para el que no la, para el que no la vio o no la conoce, en la serie de, de Fito Pais, que hoy está en Netflix este, hay un, una parte en un capítulo que hace alusión a lo que es brillante sobre el mic después, que en realidad fue una cuestión en la casa con, con Fabiana Cantilo que estaba, que él vio algo que brillaba arriba del micrófono, en realidad estaba rodeado de sustancias, Fito sí, en ese momento, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
3: Digámoslo sin tapujos. Sí, exactamente eh, claro. Y, y bueno, la verdad que Va a cerrar con A Rodar Mi Vida con David León, que lo va a acompañar claro. ahí con la viola, el mímico en, en guitarrista ¿no? mm. de bueno el Cirugirán, de el Pescado Rabioso, de tantas bandas, el Ruso León. Mm. Así que realmente, para disfrutarlo, este el EADA 92-93. EADA, 93. EADA, 92. EADA la
1: 92. 92. La verdad que se, se celebran siempre lanzamientos de, de discos de música argentina, pero este, este disco creo que merecía este este estas nuevas versiones aparte, es un homenaje al mismo no que se hace fito
3: y aparte en una en una racha que, que está como el rey midas fito sí. todo lo que toca se convierte en oro todo. recién lo mencionaste sí. pero la miniserie biopic sí. podemos decir la está rompiendo sobre, sobre los primeros años de, de su vida de su carrera o sea de bueno, se va para atrás hasta su infancia, no su historia claro, de vida, sí. hasta este disco, ¿no?
1: Exacto, hasta Entonces, el show de Vélez, termina el show de hasta, Vélez.
3: Hasta el show de Vélez de los 90, ¿no? De los 90. Eh, sí, mm. Repasa todo eso. Y también es una de las de las producciones de Netflix más vistas. Ya pues sí. sí mencionábamos los 10 Movistar Arena.
1: No, es una locura. Ahora está está, está está girando, sigue girando por por todos lados. Tiene gira por todos lados. Este haciendo. Eh, o sea, dentro de esta gira hace. se llama El Amor Después del Amor, pero aparte de las canciones del disco, siempre un show tiene unas 25, unas 30 canciones, no sé cuánto estará tocando, pero hay otros clásicos que no están en el disco, obviamente, en el show en vivo. Pero es, es maravilloso lo que ha hecho Fito con. Con todo esto, me parece que, y bueno, como decís vos, todo lo que toca lo convierte en oro hoy en día
3: No, viste, porque ha, ha tenido como una segunda, este, no sé, una segunda vuelta en su carrera con esto a los 60 Y, y realmente es impresionante lo que está logrando lo Sí, si, vi, si
1: bien siempre Fito estuvo en consideración, los últimos, previo a la pandemia, los últimos dos tres cuatro discos no eran éxitos Eran buenos discos, sí, este... No,
3: no, no era una convocatoria tan claro. tan tan multitudinaria, digamos, claro. podía tocar en el Gran
1: Rex. Exacto, Luna Park, Park, por ahí un Luna Park o, o claro. más chicos.
3: Pero esto es una mm. cosa no de, es una nivel de masividad que él no conocía desde este amor después el amor. Claro, el 90,
1: y que él, lo, ¿no? que él durante toda su carrera también lo conoce, porque él empezó también de esa manera, a menos llegó, bajó nuevamente, como que tuvo altibajos todo el tiempo en su carrera. Y obvio que este disco y estas canciones... Son las que más satisfacciones le, le dieron a él.
3: Bueno, yo para para cerrar entonces sí. te decía que, que había elegido Pétalo de Sal, pero podría haber elegido, la verdad, varias, sí. porque la verdad que son muchas las que, las que me han gustado cómo le quedó, porque, bueno, como decía, los músicos convocados y el tratamiento... Quizás, vamos a decir algo... Eh, si el original del 92 Era como un tono Una energía más eufórica Acá lo vemos como más relajado claro, Como más tranquilo eh, Y por ahí esa sería una manera De definirlo En cuanto a, a lo que te genera Sobre todo en varios de los temas ¿no? este, claro. Si bien era como más Al, al, al palo el, el original Este como más baladístico más relajado, la, la, la utilización de la orquesta esta de los chicos, ¿no? Pero es, es, lo lo que es lo que
1: vos decís, también es la maduración, son 30 años después todo lo que pasó en el Claro, medio,
3: está, es estamos así. hablando de un hombre de 60 años, ¿no? Claro. Pelando un nuevo disco con, con esta gente que lo, que lo acompaña y bueno, lo... Lo recomendamos para que lo pinchen nuestros amigos de la cueva, nuestros Dale, oyentes, obvio. que lo disfruten y que hagan el mismo jueguito que estuvimos haciendo nosotros. Ahí está. Ah, mirá cómo era el del 92. Ah, mirá, mirá cómo es el... Canción,
1: el, el, por, canción. canción por canción. Canción por exact, canción. Exactamente. Fer, bueno, entonces nos vamos con Pétalo de Sal, esta canción que elegiste, de estas 14 que tiene este nuevo disco de del de Amor Después del Amor, versión 2023. Hasta la próxima y gracias.
3: Espectacular y síganlo a Chico Huarque en este tiempo.
5: O sopetalo de sal la misma calle el mismo bar nada te importa la ciudad si nadie espera ella se vuelve carmesí no sé si es Baires o Madrid nada te importa la ciudad si nadie espera y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol, que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios, yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tu poder Un sopetalo de sal La misma calle El mismo bar Nada te importa En la ciudad Si nadie espera Y me no es tan trágico Mi amor Es este sueño Es este sol.
0: Música
1: aquí en la cueva, ¿eh? como siempre, hasta las 20 llega el, el bloque de, de las entrevistas, donde hablamos con artistas, donde aprendemos, pero además nos gusta que nos visiten aquí en la ciudad de La Plata, como es el caso de la Mississippi, que va a estar el sábado 17 de junio aquí en el Teatro Ópera, tocando todas sus canciones y obviamente vamos a hablar con Ricardo Tapia. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. bien, muy bien. Bueno, la verdad
6: que muy contentos de...
1: Yendo, y bueno, como tiene que ser, ¿no? En el medio también de una de una gira,
6: ¿no? Sí, sí, bueno, yo aparte vine de Rafaela, estuve haciendo un acústico y, y unas una charlas allá, así que siempre estoy haciendo alguna cosa y sumado a que vivo el campo, en el campo, tengo, cuando, cuando llego a Buenos Aires me tengo que ir al campo. Pues.
1: Claro, claro, obviamente. Bueno, celebrando los 35 años de banda, mirá qué número, ¿no? Sí. Eh, sin spoilear el show, ¿qué esperamos aquí en la Ciudad de La Plata?
6: Y estamos haciendo un poco lo que va a ser el show de Luna Park, sí. porque el 18 de noviembre tenemos el Luna Park, sí. eh, festejando los 35 años de la banda, con Billy Gibbons de invitado. Eh, sí. los Z -Z -Z -Top, eh, Viene Billy invitado a, a tocar con nosotros y hacer un show de él también. Sí. Vamos a hacer la backing band de él, así que pasan dos shows en uno, el Luna Park. Eh, un show nuestro y un show con Billy. Y bueno, pero estamos haciendo un poco el, el, los lugares que vamos a. La, ...a diferentes plazas... ...el show que vamos a hacer en que ...tiene mucho de... recrear temas... Que de, ...de otros momentos y, y temas nuevos... Claro. Eh, ...toda la actualidad lo que estamos haciendo... ...más una recreación de todos temas... Eh, ...de otros discos... ...pero siempre los cambiamos... ...así que eh, por otro lado yo también... ...siempre cuento de que tengo una... ...un registro de lo, de lo que tocamos... ...en los diferentes sí. lugares... ...entonces está bueno porque yo ya sé... ...que, que toqué la última vez en La Plata... ...y, Mira. y más, bueno... Conozco la lista de temas. Qué laburo
1: ese. No, que... no lo hace todo el mundo ese laburo, ¿eh? Años tenemos
6: visto. ¿eh? Años, Mira. años, años. Muchos años. Sí. Antes lo llevábamos más seguido, pero creo que lo llevamos durante veinte y pico de años seguidos, más o menos.
1: Mira. Está bueno eso, porque en una banda como ustedes, imagino que debe ser también difícil elegir un repertorio para adaptarse al tiempo. Si no, tendrían que tocar, no sé, 10 horas, 15 horas. ¿no? Un show sí, de ustedes, ¿no? sí, uno va haciendo eh, la, la, los,
6: digamos, los shows en base a. También en base a, a, al lugar, el momento y el momento del año, claro. porque también es un es un lugar muy lindo la ópera es un lugar que tiene, es un teatro, sí. o sea, entonces lo bueno de eso es que vos eh, encarás un teatro que también la gente se puede mover, claro. las dos cosas, entonces claro. tenés yo de teatro y yo de, 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 de roquería, de el
0: mismo lugar
1: ¿no? claro, claro está bueno está bueno pensar eso también para el para el público no va a ser o sea si no claro. es muy similar a lo que van a hacer en el Luna el Luna Park es un estadio para 10.000 personas así que claro es, claro y, y, y eso está bueno en ustedes porque eh, pueden adaptar el show a un lugar más chico como un lugar más grande no todo todo el tiempo lo hicieron claro
6: sí nos gusta hacer eso tocamos en lugares medianos grandes eh, y la verdad que, por ejemplo En la trastienda tocamos Ya tenemos 106 trastiendas hechas, claro. En nuestra casa, acá en Buenos sí. Aires Y ahí siempre adaptamos el show A lo que queremos Hacemos muchas improvisaciones re locas Invitamos muchos amigos sí. Y está bueno eso porque también hay, Digamos, versionar tus temas Es un poco de salud musical sí. de, 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 de tu música no Darle claro. renovación y salud a tu música
1: Sí, es cierto, es cierto 35 años de banda, ¿hay un secreto? Para durar tanto, hay
6: algunos Trabajar. Para, trabajar nada más. Pero, Pero hay. otros. Sí. Yo creo que el yo creo que con los años pienso esto. El secreto es que todos, antes de ser músicos profesionales, trabajamos otra cosa. Bien. Todos. Todos Bien. tuvimos algunos de trabajo y, y profesión. O bueno. Y entonces eh, la organización del laburo la llevamos hacia la, la banda. O sea, todo lo que teníamos organizativo en nuestros trabajos o negocios, la llevamos a la banda. Y eso está bueno porque no es que salimos de nuestra casa y empezamos a tocar lo que no. Claro. Cada uno de nosotros tuvo una vida y, y bueno, y, y trabajó y tuvo sus negocios cosas y cosas. Y ese tipo de organización es importante en un grupo. Tener claro. proyectos. O por lo menos tener proyectos y cumplir la mayoría de los proyectos, ¿no? Sí. Una banda tiene que ser autosustentable, se tiene que pagar a sí misma sus gastos. Claro. Eso es importante.
1: Claro, claro, totalmente. Imagino que, que ha cambiado mucho, ¿no? Desde el comienzo. Eh, a, este, a este presente cambió el mundo, cambió la Argentina la sociedad, la tecnología la cultura, bueno, y ustedes están ahí además, y con ganas de seguir, que eso es lo importante imagínate ¿no?
6: que, yo qué quiero que te diga lo que gana un plomo ahora en el escenario sí. es un cayete de la banda hace hace 25 años o menos 20 años o sea, sí. eh Cambió todo, cambió muchísimo todo. Pero aparte, también la Argentina es un país muy confuso mm. y hay que saber navegarlo. Nosotros eh. siempre lo navegamos con mucho humor, porque en realidad me parece que el secreto principal es tener humor, ¿viste? Sí. Un humor, una buena, bueno, no, no reírse todo el tiempo, sino tener buena disposición para lo que haces. Claro. Eh, y no meterte en la vida del otro. Ese es otro secreto básico. Sí. No claro. te tenés que meter en la vida de tus compañeros. La vida privada es sagrada. La vida en común del grupo es sagrada, pero la vida privada es más sagrada todavía. Claro. Entonces está bien, cada uno mantiene el suyo. No estamos tanto tiempo juntos, por se sí. supone. Sí. Eh, pero bueno, eh, viajamos mucho. Entonces eh, eso está bueno. Tener los límites bien claros. Claro. Y trabajar mucho, y, y hacer una división de trabajo en la banda, una división de trabajo interno. Claro. Nosotros somos la una, yo creo que es la única banda en la Argentina que no tiene manager, nosotros no tenemos manager, claro, no, 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 no tenemos ningún tema, Nos manejamos nosotros, creo que no hay ninguna banda así, que así, trabaje, que no tenga Somos nosotros, tenemos una oficina con el negro todo hoy y Gustavo y bueno manejamos todo hoy.
1: Claro, 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 exactamente. Y bueno, hablábamos de estos cambios eh, y te, te pregunto en este presente de la música en general en la Argentina. Vos sabés que a mí me pasa algo y hablo con artistas eh, que ya tienen un, una trayectoria, un recorrido importante y siempre les pregunto si se perdió un poco el respeto a la canción hoy en día. Me parece que ustedes no lo hacen eso, que siempre se respeta la canción este con estos nuevos ritmos, estos géneros nuevos que hoy están interpelando a los jóvenes, digo, ¿no?
6: En realidad uno pertenece a una generación, es inevitable. Y uno toca desde su generación para otras generaciones también, pero uno claro. interpreta la vida desde la generación, igual que un escritor escribe de su generación y un actor actúa desde su generación. Y claro. eh, eso es inevitable. Es eh, forza, Forzar esa, esa cosa de querer ser de otra generación, más o menos es sí. eh, un Uno representa a quien es y a, a, al, al concepto del mundo y de la vida que uno tiene o que aprendió. Uh -huh. eh, mi generación es la generación bastante eh, de la generación de, de digamos de los que fuimos o secundarios o, o inicialmente universitarios en el proceso uh -huh. y es una generación que no la pasó muy bien y que tuvimos muchas impedimentos como 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 jóvenes entonces uh -huh. nos formamos mucho nos formamos claro. mucho para somos una generación bastante más formada quizás que la de ahora claro. en algunas cosas entonces me parece que ahora el mundo es diversión sí. El mundo es Disney, Disney, Disney eh, eh, Diversión y guerras Diversión yeah. y guerras Diversión y guerras El mundo es solamente diversión, devastación y guerra Las tres yeah. cosas que ocurren y solo eso Y en el medio navegamos todos nosotros Tratando de, de entender qué hacer O cómo aportar algo positivo mm. A un planeta que perdió rumbo, ¿no? Yeah. Y, a, y, a, y a poblaciones mundiales que perdieron el rumbo Por, des, por decepción Mm. Por cansancio, o por muchas razones, eh, se perdió muchas cosas. Y muchas cosas de las que se creía ya no se creen, por razones equivocadas o no. Sí. Entonces el mundo está muy complicado, ¿viste? Claro. Eh, uno sigue haciendo lo que hace desde la generación de uno, porque también la generación de uno tiene algo que enseñar las generaciones que vienen después, ¿no? Sí. Entonces, eh, y uno también aprende las generaciones que vienen. Yo aprendo mucho, yo que mis hijos tienen 30 años, y tipo que ya son una generación de gente grande, pero... Sí. Me enseñaron muchas cosas, eh, aprendí muchas cosas de ellos. Eh, los de 30 son una generación bastante eh, que pregunta mucho y, sí. se, y no dice que sí a todo. Claro. Eh, están preocupados por el medio ambiente, por la vida. Los más jóvenes probablemente, algunos sí, otros no. Algunos están más mesmerizados por, por eh, las máquinas y los, los eh, aparatos de sí. interfase. Sí. La, la fantasía en interfase fue una fantasía formativa de toda una generación. Sí. La gente supone que está hablando con alguien.
1: Claro.
6: Eh, nosotros ahora sí estamos hablando con alguien. Sí. Somos dos humanos. Pero claro. La interfase, sí. no, vos la mirás, mirás un paisaje y lo están mirando 50 millones. Sí. La falsa sensación de privacidad de la interfase sí. también creó un espacio inmenso donde la gente puede abrevar información, pero nadie la usa. Entonces, claro. es, es, es raro el mundo, ¿viste? Sí. Pero bueno, se volvió... Por un lado diversión
1: y por otro lado bombarderas. Sí, sí, seguro. Y hay que adaptarse a muchas cosas. Vos sabés que en relación a esto que me decís vos de, 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 de estar hablando con personas, pero también lo veo en los shows, ¿no? Hoy en día. Fíjate que eh, hace unos días Bob Dylan dio un show en, en España y prohibió el ingreso de los teléfonos celulares, de los móviles, porque la gente está a las dos horas, tres horas del show viéndolo a través de la pantalla. Y estás es ahí, no, no lo disfrutás, no lo disfrutás. Es una
6: estupidez, una verdad estupidez. Eh, la pantalla. ¿Viste? Eh, como, viste, te lo dice en el desayuno y, y es verdad que no va a quedar ninguno, como hacía ¿no? Claro.
4: Es, sí, la, la, la
6: pantalla te lo dice en el desayuno. Sí. Esa canción que yo con, con mi tico cada vez que la escucho, digo, qué razón que tenía, Dios sí. mío, ¿no? de, 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 de Ese futuro de mutante, bueno, sí. está por verse. ¿no? Ya, ya. Se hubo un primer avión sí. no tripulado que atacó a su a su enviante, o sea, a Auch. O sea, sí. Se viene de una,
1: ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Estamos hablando con Ricardo Tapia, porque la Mississippi va a estar aquí el sábado 17 de junio en el Teatro Ópera de La Plata. Ricardo, en relación a todo esto de, de las generaciones que venimos hablando, yo te preguntaba recién por la canción también te, te quiero preguntar por las letras vos sabés que hablábamos en, en pandemia nosotros eh, ahí estabas en, en, allí embragado, en, en mucho más relajado, tranquilo pero hablábamos de la letra y me decías la diferencia del blues que tenemos nosotros acá es que es el tango blues ¿no? la importancia de, de contar una historia que por ahí no está en otra parte del la mundo la canción,
6: sí, claro. porque nosotros tenemos canciones, porque somos un país que viene de muchos lugares, de la tierra de adentro, pero también de la tierra de afuera entonces estamos acostumbrados a la canción el tango es canción. Sí. Eh, nosotros lo llevamos a todas las canciones, contamos nuestras historias. Entonces, siempre adaptamos. El argentino es un adaptador de cosas. Claro. Eh, todas la música las músicas mundiales se adaptan, las comidas mundiales se adaptan, la ropa mundial se adaptan. Eh, tenemos esa eh, cualidad o, 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 o sí, o car característica. Entonces, sí. eh, todo lo llevamos hacia nuestro plano y, lo, y es normal eso. Yo creo que a muchos les pasa pero la diferencia es que nosotros tenemos mucho más público para nuestra música que otros países latinoamericanos. Claro. Argentina es como Brasil, eh, Chile no llega quizás a tanto, pero Argentina tiene un público para cada loco que toque cualquier cosa. Entonces eh, eso es fantástico porque sí. permite una vida musical muy grande. Claro. Eh, Brasil es como un continente que es autoreferente. Mm. Brasil para el norte, el sur el este y oeste es Brasil. Sí, o sea, sí. No tiene a nadie. Entonces a veces se olvidan que viven en América. Los claro. Eh, pero Argentina, ser hispano o hispana, como todos los demás países que la rodean, también tiene una relación muy grande, pero tenemos el público más grande. Claro. Y uno de los más grandes del mundo. Sí. Entonces, pues, fíjate que en crisis o no crisis, la gente acude. Yo me di cuenta, bueno, por la venta de Luna Park. como sea, claro. Arco, es sí. tremendo. O sea, el público compra igual las entradas, uh -huh. porque para nosotros eh, la diversión y el estar bien forma parte de nuestra forma de querer ser de una forma. Uh -huh. eh, por eso nosotros no nos rendimos tan fácilmente, y por eso me parece sí. que socialmente nos utilizan tanto,
1: sí.
6: porque somos gente que con muy poco nos ponemos muy contentos, claro. y con la amistad, con un asado o con ver una película, estamos sí.
1: felices. ¿no? Claro. exacto, exacto, gran, gran definición esa, este, bueno, y por eso también, eso también los identifica con la gente, ¿no? Me parece, con el público. Eh, y, sí. y cuentan esas historias, bueno, y también relacionado a lo que es la, la música negra del blues, porque en ese momento también se contaban historias duras. Parte de lo que se cuenta hoy en día acá. Hay una realidad. Son no, realidades no. distintas, pero son duras, ¿no? Ambas.
6: El Luz siempre fue muy urbano. La gente, la gente equivocadamente lo, lo relaciona con los esclavos. No tiene nada que ver el Luz. El blues sí. otra cosa no tiene nada que ver. Ningún el Luz no habla de los esclavos. El Luz es urbano, habla de las cosas que, que le pasan los trabajadores. Claro. Tanto de campo como de ciudad. Es la paradoja de, bueno, no tengo peso, pero tengo la guitarra, yo qué sé. Claro. Eh, eh, tiene otra resolución que el tango. el Tango es más dramática la resolución. Sí. A veces hay un giro por medio En cambio el blues es bueno Hago el bolso y me voy a otro lugar eh, la, Hay diferentes resoluciones Pero fíjate que Pobre Gallo Bataraz, mm. Que es un tango sí. Habla de lo mismo que Little Red rooster Que es un blues o sea claro. Es un gallito de riña que se perdió claro. eh, Y bueno eh, 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 los, Habla lo mismo o sea, sí, sí. Son dos canciones que se llaman igual Casi hablan de lo mismo Lo que te da, da la, la certeza De que la música popular Siempre popular y habla de las cosas que pasa del el pueblo
1: claro, Totalmente, totalmente ¿Te pongo en un aprieto si te pido no. que, que recomiendes Tres discos de blues que son eh, Que tenés que escucharlo antes que te muera viste el famoso de esas listas este, y... antes Tres discos de, para escuchar Antes de morirse, de blues eh,
6: Bueno, Nacional es el primer disco De Papo Blues, eso es, tiene todo lo toda La energía que uno quería Mm. Eh, internacional de My Water, Hard Again que es un disco hecho ¿Sí con, con Johnny Winter cuando lo redescubrieron a My Water mm. eh, y bueno, y Johnny Winter lo produjo y ese disco es una
0: total.
6: Y, y otro disco hermoso también para mí es Crusade de John Mayer que es un disco que en, en Inglaterra fue el, el disco que mostró el blues a ¿Sí? el nivel mundial sí. y le mostró a los americanos que tenían un los americanos estaban medio dormidos con
1: Mirá qué lindo. Bueno, gran, grandes recomendaciones. O sea, me, me pasa particularmente la mayoría de los de los discos, ¿no? Obviamente hay que verlo. A mí me gusta mucho el, el disco en vivo, viste el el, ah, sentir, el sentir que estás ahí, porque además, sobre todo en un género como el de ustedes,
6: eh, hay otras sí. cosas, viste, que le buscas
1: a la canción. Es fantástico. Nosotros los músicos
6: somos muy críticos con el disco en vivo. No nos gustan tanto, ¿viste? Sí. Eh, somos medio, medio molestos con en vivo. Tiene que estar muy perfecto, pero nos gusta realmente. Es difícil que un músico te diga: Me gusta estar el disco en vivo nuestro. Eh, no, no somos amantes mucho de los en vivo porque vemos todos los defectos.
1: Claro, son la muy críticos.
6: Sabe, ni sabe de qué estamos hablando.
1: Gente, claro.
6: O sea, no una buena idea. Claro, Pero pero bueno, el, el disco en vivo tiene su energía increíble, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Ricardo, agradecerte estos minutos aquí con nosotros. Obviamente ahí vamos a estar el sábado 17 de junio en el Teatro Ópera, esperándolos aquí en la ciudad.
6: Bueno, yo voy Porque... para la ópera que en mi ciudad, La Plata, he vivido años ahí. Conocí a la mamá de mis hijos en los 80. Yo vivía a Los Redondos con 20 personas, con las Baby Mira con Enrique con Sims. Mira. después compartí con los redondos Sal años después y nos acordábamos de todo eso porque fue un momento genial, sí. musicalmente y culturalmente de La, de la Plata sí. eh, y bueno fue muy lindo verlos crecer a ellos ahí con eh, sí. todo ese crecimiento artístico loco que tenían sí. y, y bueno, y también darte cuenta bueno, yo lo escuché a Sky cantar desde el tiempo, la gente no se sorprende Kai cantaba, Kai cantaba ah, siempre claro, desde el principio <risa> Y la verdad que me, me, me gusta mucho La Plata, la mística que tiene, esa cosa del estudiante mm. y del teatro y de la música, claro. que antes se daba muchísimo más quizás que ahora, pero eh, todavía lo no mantiene. La Plata tiene una bohemia muy particular.
1: Sí, seguramente, por ese por ese este cambio de gente que viene de todos lados, no por la universidad, una ciudad cultural. Sí, eso es muy importante. Es en
6: Córdoba pasa igual mm. y en Rosario pasa igual. Son claro. los tres grandes públicos que hay, eh, de Rosario, Córdoba y La Plata, son tres grandes públicos público
1: de rock. Bueno, bueno, Ricardo, gracias, y lo mejor para todo lo que viene, siempre para terminar, le pedimos al entrevistado que haga el cierre musical, ¿alguna de las canciones que va a sonar acá el sábado 17 de la Mississippi? Bueno, una de las canciones
6: va a ser Galvanizado, que es la, la que da nombre al nuevo disco, es una canción que hicimos en la pandemia, una canción que dice, bueno, todo me la verdad, me, me resbala, me, <risa> me galvanizo contra los problemas y sigo adelante, porque soy argentino, sé destapar cualquier caño.
1: Ahí está, gran mensaje. Ricardo, lo mejor para todo lo que viene. Abrazo grande.
6: Nos vemos, un abrazo. Estoy
0: galvanizado, ya no me hace mal, tengo el cuero más duro que un pescador del mar yo no pregunto más si la comida tiene salo. No. ya nada me hace mal nada yo como asado, sushi, vegano y hasta chía y puedo caminar bajo la lluvia todo el día todo depende de cómo te levantes es mental ya nada me hace mal nada. Tengo confianza en mí, eso a alguno no le gusta. No lloro en los rincones, la vida no me asusta. Y cuando se termine se tendrá que terminar. Ya nada me hace mal, nada. estado de gracia, se me hizo natural, ya nada me hace mal, nada si invitan siempre voy, sin con vida siempre quiero, en la vida yo no corro, soy el último y primero me gusta disfrutar quedarme hasta el final ya nada me hace mal nada me llevo media vida a darme cuenta cómo es la media que me queda la vivo de este mundo yo no molesto a nadie, nadie venga a molestar Ya nada me hace mal, nada, nada. Ya nada me hace mal, nada. nada más Ya nada me hace mal, nada, nada más Ya nada me hace mal, nada más. Hey. No escucha nada, me hace mal. Estamos barriletes en la tempestad.
1: último bloque aquí en la cueva, ¿eh? como siempre, le pegamos hasta las 20, llega y lo anunciábamos en el comienzo. Eh, teníamos una linda columna en el día de hoy para charlar un lindo tema con Santiago Patiño, que está del otro lado. Santi, ¿cómo estás?
7: Uma, querido, un placer escucharte, hablarte nuevamente a vos, a todos los oyentes. Un lindo tema y unos lindos temas, sí. porque a, a, acá em, empezamos a entrar en muchas aristas, sobre todo en, en lo que refiere a la columna de hoy. Que es un tema eh, muy popular, muy viral, podríamos decir, y muy polémico a la vez. Eh, es complicado, hay que tratarlo con pinzas. Y, sí. y estamos hablando de, de la inteligencia artificial, Va. nada más y nada menos. Algo, algo tan, tan contradictorio, en cierto modo, sí. y, y que tan mal hace a, a, a muchos como oyentes, y algo que es novedoso y que a la vez es espectacular, ¿no? El sí. avance de la tecnología es increíble, en todo y en el caso de la música, como traemos acá,
1: ni hablar, ni hablar. Me encanta, me encanta este tema que ya hace un par de meses está en boca de todos, muchos sin saber, lo propio yo tuve que investigar algunas cosas, muchas aplicaciones, programas para usar inteligencia artificial, para editar fotos, videos, ¿no? todo, todo lo que es la tecnología, obviamente, pero es mm. eh, fantástico esto que en el mundo de la música puedas transformar algo que no o crear algo que, que existía con otra voz cantado por otro o, o, o revivir a alguien que ya no está este es algo maravilloso
7: sí incluso a, a hacer esos famosos eh, futuring o esas combinaciones claro. de artistas que vos decís che, qué qué bueno que hubiera que hubiera estado que tal y tal hagan un tema juntos bueno dale inteligencia artificial ahí lo tenés
1: y no, solo, no solamente en estas cuestiones que decís vos decir algo bien logrado y buenísimo, sino hasta para divertirse con amigos y hacer como lo charlábamos en la previa, ¿no? Homero Simpson puede estar tranquilamente cantando con Michael Jackson una canción, claro, ¿no? de Mercury. Cualquier cosa.
7: Mirá, mirá en la época de los 80 era algo <risa> impresionante y totalmente innovador lo que fue la combinación entre Paul McCartney e, y, y Michael Jackson, Michael Jackson. que fácil Fácil, 5 o 6 temas, The Gary's sí. Mind y 666 fueron los más conocidos. Sí. Pero lo loco de la inteligencia artificial es que podés combinar, si querés, a Kurko Ben con Ricky Maravilla. Claro, claro. O sea, lo que menos te imaginas lo, lo podés generar. Ahora, lo loco y lo polémico, que es lo, lo que decíamos recién, es cuando ya se hace un negocio con él. Claro, ¿no? ese es el tema. Y, y una facturación. Y, y decíamos también que tiene una, una cara y contracara Que es polémico y bien recibido a la vez uh -huh. Se está moviendo mucho en las redes sociales eh, Estas reversiones de canciones eh, Por ejemplo eh, Se vio mucho en el último tiempo A Miley Cyrus Cantando virus, eh, claro. principalmente Luna de Miel, por ejemplo. Y queda perfecto. ¿Vos te imaginás que la mina entró al estudio, se calzó los auriculares?
1: Es terrible. Y la, y la voz de ella, además con acento, viste, es increíble. es increíble. Con
7: acento español, con la música obviamente de fondo de virus, sin la voz de Maura. Sí. Y la voz que suena bien, pero suena limpia, ¿me entendés? No hay, hay casos en los que no te das cuenta de que, de, de que es un rot. Claro. Y ahora, con, con el tema polémico, es loco lo que decíamos de dinero. Porque Paul McCartney, uh -huh. uno de los Beatles sobrevivientes al momento, se refirió a uno de los fallecidos, sí. en este caso John Lennon, y anunció la salida de una canción de los Beatles ¿Qué? gracias a la inteligencia artificial y que gracias a esta tecnología, John Lennon volvería a cantar con Paul McCartney. Claro, Qué algo hermoso. Pero no lo, no lo hace un tiktoker, o no lo hace claro. nosotros, por ejemplo. Lo hace Paul McCartney mediante el estudio. Es, claro, loco, ¿eh? es, es loco, Es loco como llega la tecnología es, a la música.
1: Es muy loco, recuperan la voz de John Lennon por lo que leí de una cinta perdida, o esas cintas que han tenido caseras grabadas, esas grabaciones o esos encuentros, la la graban en un estudio como si si, si John estuviera ahí, con la voz ahí, o sea, tienen la voz grabada como, como hoy se graban, las pistas separadas en realidad, ¿no? Y se termina juntando mm. una canción. Es algo increíble y bueno, como decís vos también polémico, porque muchos artistas pueden decir, Sí, pará no solamente este, de los que ya no están, sino los que hoy están. Yo, hay una canción nueva de, no, mirá, yo no la estoy cantando, esto es mentira, esto me lo armó me lo armó alguien también, ¿no? Por eso sí. eh, eh, creo que en Spotify hay una, hay una revisión muy fuerte de estas cuestiones. No, no, no las podés encontrar estas canciones en Spotify, en esas eh, apps de música. Tenés que buscar por el lado de YouTube y otros no, lugares. Y, y, y
7: claro, ¿no? Porque justamente son usuarios... Eh. X, vamos a decir, los que generan esto claro. y es de alguna manera algo pirata, es algo casual claro. eh, y, y, y ahí hay que ver el tema de, se supone que el tema de derechos eh, no saltaría porque no es un plagio pero hay que ver cómo lo reconoce Spotify y las diferentes empresas, sobre todo lo que es el sistema no el ser humano, claro. el sistema si lo reconoce y lo toma como que el artista está haciendo un cover no, claro, ese tema. entonces ¿Cómo bueno, manejas el tema de derechos ahí?
1: No, es, es loco, es loco. Es muy loco, es muy peligroso y un hilo muy fino. que Y además esta, esta cuestión tan nueva todavía, si bien lleva unos uh -huh. meses, está nueva. Y imaginamos lo que se va a poder hacer en unos años, ¿no? Porque si hoy estamos sí. hablando de esto como algo increíble, y que uno, si realmente no, no supiera... Eh, ¿Crees que la canción fue realmente, en su momento, cantada por tal o cual artista? Como vamos a tener hoy eh, varios ejemplos para que los oyentes del otro lado puedan escuchar. Sí, con, con este
7: lanzamiento de, de Paul McCartney y John Lennon, me remonta a, a, al año 95, cuando los Beatles habían sacado eh, Free As A Bird. Sí, claro. Que, Esa es la
1: última que, canción, la canción de, los, de los Beatles, ¿no? Eh, hasta,
7: eh, sí, Real Love creo que salió en el 96, al año ah, siguiente. al año pero siguiente, son, pero ahí, esas son, dos fueron. Pegaditas las dos, que fueron eh, trabajadas y producidas por Jeff Lyne, cantante sí. y líder de la Electric Diablo. De Elo, exacto. De Elo. Y, y me acordaba de esos lanzamientos, que eran los últimos hasta el momento, mm. obviamente con las voces reales, ¿no? Originales. Claro. Pero bueno, como dijo Paul McCartney, de 81 años, eh, esta canción va a ser la última de los Beatles. No hay más. Eh, digamos, la, la última vez es que los escucharíamos claro. de manera rara, rara porque no es la voz... Eh, real de John Lennon Pero muy trabajada con inteligencia artificial eh, Y se estima que se va a llamar Now and Then Mira. Una canción de amor que había sido escrita Por Lennon en su juventud Y que como comentabas vos Quedó ahí Quedó quedó, ahí. Bollando, quedó una quedó cinta ahí. inédita rara Y bueno, Paul McCartney aprovechó el momento Diversos aniversarios Y la puso a trabajar Así que en los próximos meses tendremos uh -huh. ya El resultado de, de la cocción
1: Mirá vos, bueno, obviamente que, que ni bien esté la canción vamos a estar charlando la y vamos a mostrar aquí a la, a nuestros oyentes de, de la cueva, pero bueno, volviendo a esta locura de la IA y decíamos de canciones cantadas por otros artistas que en realidad no fueron ¿no? no fueron, hubieran estado bárbaros, hubieran quedado geniales pero real, realmente no fueron hoy las tenemos a disposición en las redes eh, hay muchísimos casos obviamente en, en esta sección no tenemos mucho tiempo, deberíamos Hacer programas y programas porque cada vez hay más no, versiones.
7: Tuvimos que agarrar algunos, no, no, no nos da, no nos da. A ver, sí. si, si la 221 nos dice tu programa dura seis horas y media, podemos sí, llegar a meter. Sí, todo.
1: Claro, pero, pero sin charlarla, una atrás una de la otra.
7: Una, claro, así,
1: hacemos un, un compact, un compact Claro, un continuado. Pero bueno, ¿te parece? Arrancamos con la primera versión de estas que, que está dando vuelta en las redes y seguramente muchos se van a sorprender con esta, sí, esta sí. canción cantada y por quién, ¿no? no decimos, no decimos de quién es, cuál dale. es la canción ni quién la canta dale, la escuchamos
8: dale. when you're a stranger faces look kindly when you're alone women sing wicked when you're unwanted streets are uneven when you're down when you're strange faces come out of the rain When you're strange No one remembers your life When you're strange When you're strange When you're strange People are strange When you're a stranger places are deadly. When you're alone we're missing with wicked When you're unwanted streets are un when you're
1: Bueno, la canción es muy conocida Es un hitazo, es un gitazo de los Doors La canción es de los Doors Obviamente dos? Sí, el, sí, que, sí. el que canta No es Jim Morrison
7: No es Jim Morrison, el tema es como decías vos Es People Are Strange Del disco Strange Days del año 1967 ¿Mm? Y la voz, eh, a vos oyente que estás escuchando y que te sonó Y que decís, esto es medio sí tardas, esto sí. es medio Let's Dance, bueno era por ahí Excel. era por ahí el mismísimo David Bowie en una sí. faceta un poco rara mezclada como Duque Blanco con sí. con Sigi no es, es como Totalmente. una especie de mezcla de egos, como sí. cosas ahí pero sí sí gracias a la inteligencia artificial Jim Morrison dejó el micrófono y de Doors se quedaron los tres de Doors pero sí. con David Bowie cantando
1: qué belleza la verdad que es una versión recontra lograda y no te das cuenta que, que está, está tan bien armado esto, que no te das cuenta que, que esta canción no existió, en realidad que esta versión no existió, tranquilamente podría haber sido eh, una, una versión de los 80 como decís vos, o fines de los 70 de, de, de David Bowie porque es maravilloso cómo, cómo está implementado, cómo está armado ¿no? e estos programas que, eh, algunos estuve leyendo que hasta utilizan la parte de la inteligencia neuronal, no solamente la voz, como para eh, entender los silencios, no dónde va este, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto de inteligencia artificial.
7: No, es muy loco, es muy loco. Y como toda eh, tecnología, hay ciertos desaciertos.
1: No,
4: ciertos sí, desaciertos. Claro. Quedó no, como sí. medio
7: casi capicúa. Pero hay, hay determinadas fallas también. Porque hay muchas canciones que vos ves el título y te dice, por ejemplo, eh, sí, voy a tratar de inventar alguno eh, ahora. Sí. Nunca proban cantando Winnie Houston. Ponele, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Y, y vos te das cuenta que la voz no es la de Luca Prodan. No. Y hay una cosa medio hay rara. Raro, hay raro. Hay baches, hay sonidos medio robóticos. Sí. Y como toda tecnología tiene también su falla de sistema. Sí. Eh, entonces yo creo que es una mezcla. Hay otras que son muy bien producidas y que van a ser bien producidas, como en el caso de, de, de Paul McCartney, que lo va a lanzar de manera oficial y, y con uh -huh. trabajo de estudio. Sí. Y también hay un trabajo muy casero de que nosotros dos, nos podemos a, a hacerlo ahora claro. y puede salir muy bien por usar varias inteligencias artificiales sí. para que la tecnología reconozca el personaje reconozca claro. en parte hasta el sentimiento Exacto. ¿no? el sentimiento sí. es lo que transmitía ese cantante y eso plasmarlo en la nueva canción jugar con las tonalidades, las voces claro. pero en otros casos eh, uno pone no sé, Luca Prodan, cantar, eh, quiero bailar con alguien que me ame, Wendy Houston Y capaz que no, que sale vale tan bien. No, eh.
1: porque además estas cuestiones, estos muchos de estos programas, algunos, o sea, la mayoría, si vos querés, es como todo esto, si vos querés utilizar todas las herramientas, tenés que poner el billete, vos, registrarte y sí. pagar una membresía. Después, si vos querés la, versi la versión gratuita del programa para convertir una canción que vos quieras... Obviamente va a tener un, un parámetro normal que va a adaptar Algunas canciones van a quedar mejor con unos artistas Y otros se va a notar muchísimo
7: hmm. Esto me hace acordar un poco a un software Que se llamaba You Voice My Voice, creo, no, no, no recuerdo el nombre My Voice, My Voice My Voice era, ¿no? Sí, que sí, sí. Antes, antes de que salga todas estas canciones Era un sitio, está el sitio web, podés entrar Sí Vos tipeabas algún texto y buscabas una lista larga de famosos uh -huh. A ver quién querías que lo diga claro. De hecho, esa fue la razón o, o, o el sistema que se usó Cuando empezaron a viralizarse eh, Ciertos audios de Mariano Kloss Que te imitaba, por ejemplo, a un asado
4: claro. ¿no? Los de Mariano <risa> Kloss
1: fueron te los te más mitables venite a los Dios. Los miembros pusimos de... los chinchulines decía. Sí, Claro, me acuerdo Es increíble
7: Ese tipo de cosas arrancaron viralizándose Ahí, pero vos fijate La magnitud que tuvo que Llegó a la música, sobre todo acá, porque hay, hay más casos, hay más sí. casos
1: de estos Hay más casos, bueno, eh, recién escuchábamos una versión eh, internacional Pero obviamente estamos en Argentina, ¿no? Y también se hacen con los propios, con el rock argentino
7: Sí, 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 de vuelta, vamos a ponerlo acá Que la Dale. gente escuche el tema y lo va a conocer resulta conocido y las voces seguro que también
1: Este temazo volvié que tiene más de una, ¿eh? Dale
8: Todo
5: está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón
8: Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé que pasa no será tan simple como pensar, va. como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
1: Es un demazo. es un demazo Terrible, terrible de Fito De Fito Pais Que hoy está, está muy de moda eh, sí. Pero no es La versión que no se grabó nunca en realidad No existió esta versión
7: No, no, existió la de Fito Como decías claro. vos que, que acaba de lanzar la serie Y la reversión del amor después del amor Sí. Eh, con su adversario En este caso, las voces ya Son muy bien logradas Lo tenés a Charly García, lo tenés al flaco Espineta Spinetta, lo tenés sí. a Gustavo Cerati también sí. y a Fito, o sea, las grandes ligas todas Una juntas loca. las tenés en un mismo tema Una si loca. alguien decía che, ¿por qué estos tipos no se juntaron todos, todos, todos e hicieron sí. un disco aunque sea un tema? No lo sabemos pero acá por lo menos logramos que esa unión se haya dado
1: es una locura porque la voz de Charlie además es la voz de lo, de Charlie de los 80 no es la voz de Charlie de los últimos discos obviamente no que claro. lo conocemos no pero es la, la voz más limpia de Charlie la mejor voz de Cerati obviamente este el flaco bueno ni ni hablar y en una canción que es tan es, es, dice tanto no también la y y además una canción que no tiene tanto tanto instrumento fuerte de fondo donde se aprecian realmente las voces, que, que es lo importante sí. de este laburo que han hecho de, de fusionar, porque acá no es un solo artista, acá metieron la voz de los cuatro
7: sí. no Sí. Y, y lo loco además de fusionar y hacer una mezcla así tan, tan como destacada e importante, es también a uno que le gusta la música y tiene el oído que dice a ver sí. qué me dice este tipo de decir a, a ver cómo me transmite esta canción ahora Realmente. que la canta Fito ahora que la canta Cerati, mm. eh, es, es un es, es un hecho de, de que las canciones de Soda Stereo muchas tenían una letra muy eh, sexual muy erótica sí, claro. que tal vez no no, no era explícita sí. pero te dejaba sí. entrever eso y la voz melosa de Cerati, de te reteaba ese coqueteo eh, esa sí. cosa como ese cachondeo y de una canción como Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que te acante Serati de esa manera, es como raro, pero está bueno. Es como tiene nah. otro enfoque, otro enfoque.
1: Está bueno, está bueno. Más ya que esto, reiteramos, esta, estas cosas no las vas a encontrar, al menos por ahora, no creo que no que creo que nunca no en Spotify. Las vas a tener que sí. escuchar en... Eh, hoy están en YouTube. Todas estas cuestiones, hay muchas... Este, muchas páginas que tienen estas, estas versiones, muchos usuarios Que se han hecho en, en sus cuentas Directamente para, para armar este, Remixes o, o feeds o, o covers de lo que es Inteligencia Artificial sí. Y con muchísimos sí, seguidores sí. además ¿eh? Muchísimos seguidores
7: No, pero hay cuentas incluso que se Dedican a esto, claro O sea, son virales y tienen no sé cuántos seguidores, no sé cuántos likes eh, Gracias a este contenido Y porque se hacen conocidas a raíz de eso
1: Claro, es terrible Es terrible, es terrible La verdad que, bueno, obviamente, escuchábamos ya La primera con Bowie Ahora escuchábamos un poquito de rock argentino Y nos tenemos que ir nuevamente Y cruzar el, el otro lado del, del charco Como decimos nosotros en realidad Vamos y venimos Vamos y venimos A escuchar otra versión internacional Que esta en realidad me Mira que hay muchísimas con este artista, pero esta no la había escuchado, me la hiciste conocer vos. Así que. Ah, sorpresa, entonces. Se la hacemos escuchar a los oyentes, dale. Dale.
8: inside the your mind. you might place to You see, we gotta fade away Gonna start up evolution from my bed Set so the brains I had went to my head so Step by sight on
1: Bueno, clasicazo de los 90 de Oasis, pero no está cantando ninguno de los hermanos Gallagher. No. Lo loco de Basis, que está
7: bueno, es que también con inteligencia artificial, algunas canciones que cantaba Liam hacían que las cante Noel, sí, claro. y viceversa, pero como decís, en este caso no canta ninguno de los hermanos que están festejando ahora que el City salió campeón de la claro, Champions.
1: Claro, eh, campeón de la está Champions. Están contentos es de de fiesta,
7: sí. y a ver si cumplen la promesa, por eso, porque supuestamente tiene que volver. ahora. Claro, tienen que volver, ahora,
1: claro, ¿ah? tienen que
7: volver. ¿Ah? ahora tienen que volver. Ah, medio tramposo Pero bueno En este caso el, Canta El cantante de una banda Que no tenía nada que ver Con Oasis no, nada Y la voz ver. Si habrían oído y, y prestaron atención Se habrán dado cuenta Que es nada más Y nada menos Que Freddie Mercury Y como si Queen Hubiera hecho arreglos De Oasis Bueno Freddie Mercury cantando John back Pinanger de
1: bases. Es terrible, es terrible. Bueno, hay muchísimo de esto de, de Freddie Mercury cantando otras canciones. Se ve que la voz de Freddie en inteligencia artificial se adapta también fácilmente a otras a otras cuestiones. O quedaría muy bien ¿no? si Freddie cantara tal canción. Pero me parece que es de los, de los artistas que más se replican ¿no? en esta inteligencia artificial. Sí,
7: sí. Y tenemos que hacer segunda parte, tercera parte, sí. porque acá ya estamos cerrando y estamos dejando un montón afuera lo otro claro. de la inteligencia artificial eh, no es solo eh, escuchar a un cantante cantar algo a, a nivel cover mm. sino indagar un poquito más adentro y decir, por ejemplo Kurt Cobain cart, eh, cantando un tema de Soundgarden
1: nada no, es terrible súper claro.
7: es interesante sí. porque está en la línea de grunge uh -huh. pero son temas que vos escuchás la letra, el contenido la manera de manifestarla que tenía claro. en ese caso Chris Cornell y decís, che, qué loco Curco viene haciéndolo.
1: Porque no incluso los que
7: similares, ¿eh? tienen los cabezas. Han,
1: y los han cambiado, porque Cris Correa hay, can, eh, está cantando canciones de, de Nirvana también, con sí. esta inteligencia artificial. Así que, obviamente, esto yo creo que tenemos una segunda, una tercera parte, y nos vamos a quedar cortos. Pero hay muchísimas versiones eh, lindas para escuchar, para disfrutar, como las que empezamos a presentar hoy, el tema. Sí. Tenemos, de acá a diciembre todavía nos queda todavía este programa, así que seguramente. Vamos a seguir con esto porque nos interesa mucho y las versiones van a seguir llenándose en las una redes. Una vez al mes
7: podríamos hacer.
1: Podríamos hacer, mira ahí está, me gustó. Ahí está, ahí ya está. Ya con queda, con digo. Seis o siete especiales de sí, inteligencia claro. artificial en año. ¿Eh?
7: Y, y, prometemos, y prometemos. No le gustaba
1: ponerlo... ¿no a la una, no querían pensar tema los, los muchachos, ¿viste? Claro, claro, ya, está, claro. metemos, ahí está. No, inteligencia pero artificial. es para pensamos en el oyente. Pensamos en el oyente.
7: Sí, obvio. Son novedades y son cosas interesantes. Sí. Después, obviamente, está en cada uno como oyente decir. Bueno, escucho esto que es un cover real de un artista que grabó sí. dentro o escucho esto que es un robot y está en claro. voz decir bueno, me gusta, no me gusta y qué consumo le das Eso claro. ya es eh, una cuestión más eh, subjetiva pero por lo menos acercarles estas novedades y prometemos poner un cachito de Homero en algún sí, momento Homero obvio. Simpson cantando <risa> alguna de estas vamos canciones. a hacer
1: vamos a hacer uno de esos especiales va a ser muy loco muy bizarro uno muy bizarro muy, muy bizarro muy bizarro bueno Santi para para terminar una de las canciones obviamente volvemos para el lado de acá del rock argentino porque nos gusta y hablamos de esto generalmente eh, y vamos a cerrar con una de las versiones más logradas para mí eh, de, de esta inteligencia artificial que de un artista que nunca cantó esta canción, ni siquiera este Ha estado seguramente no, Ni siquiera en la, hizo coros No hizo ni coros, claro, ha estado en, en la etapa Sí, lo formó, lo, lo llevó, lo trabajó Pero no cantó esta canción Jamás y queda, queda Algo maravilloso que lo vamos a dejar Para que los oyentes escuchen
7: Dale, dale, bueno, gracias Puma, gracias eh, Y será hasta el próximo jueves No con inteligencia artificial, no. sino con novedades Información, pero pronto volveremos con estos covers eh, tecnológicos. Habíamos puesto. Eh, Yo vengo a ofrecer mi corazón del sí. disco Giros, y este álbum es tan bueno que se dio para hacer una inteligencia artificial con una voz de Charlie García, pero mejor que nunca. Como si tuviera ahora 30 años, casi cantando un temazo como es Cable a Tierra.
1: Lo disfrutamos. Ahora es hora, hasta el próximo jueves. Dale,
7: otro para vos. Si estás
8: entre volver y no volver. Si ya me metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado del poder Que ya nunca habrá tierra Y si tu corazón ya no va más Si ya no existe conexión con los demás Estás igual que un barco en alta mar Que tocado la tierra Y yo estoy acercándome hasta dos Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son y de Pono del que está deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme. Tira, toca a una tierra No crees que tú has dio sentido todo No vis la llegada del amor No me demás escucha corazón Es la a tierra y yo estoy estado y hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Las dos horas y tengo el teléfono del fin, Que está deseoso de volarte la cabeza
0: Cuando yo en la escuela, cuando yo uh, tiene 11 años,
5: yo estudio, estudiando, estudio, estudio, something.
0: Español. Naturalmente, amigo, sí. sí. La cueva, la cueva, No somos iguales al resto. Y te vas a dar cuenta. And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. ...que sí, que no... ...que sí lo he visto yo...
1: ...bueno hemos llegado ya al cierre... ¿eh? ...nos estamos yendo de esta cueva... de este programa 10 de la tercera temporada... ...aquí en, en 21 Radio... ...en el 103.1 como siempre... ...gran programa hemos tenido hoy... ...la charla con Ricardo Tapia las secciones de nuestros compañeros Axel Velázquez, el doctor Fernando aray que nos trajo esta novedad de Fito Paz, esta reedición de este clásico El amor después del amor, y esta linda sección ¿eh? que tuvimos recién, como me gusta hablar de estas cosas, se eh? nos encantan estas curiosidades de... que nos trajo recién Santiago Patini. Así que bueno, nosotros ya nos estamos yendo, pero antes, para terminar les cuento la agenda, que se puede hacer el fin de semana, como siempre aquí en la Ciudad de La Plata, eh, mañana, viernes 16 de junio Duo Planacu a las 21 horas en el Teatro Metro Otelo a las 21 horas en el Teatro de la Comedia Esto es una obra gratuita de la Provincia de Buenos Aires La Facunda, 21 horas en el Viejo Almacén Obrero Ya llegando al sábado 17 de junio Temporal, 19 horas en el Viejo Almacén Obrero también La Mississippi, eh, hablábamos recién con Ricardo Tapia A las 20 va a estar allí en el Teatro Ópera de la Plata Hemorragia nasal a las 20 horas también en el Espacio Cultural Psíquica. Ave Fénix, este cuarteto de cuerdas que hace versiones de rock a las 9 de la noche en el Teatro Bar. Nahuel Cantero a las 21 horas en el Espacio Doble T. Nuevamente Otelo, también el sábado 21 horas en el Teatro de la Comedia. Y Los Viejos de Arriba, 21 horas en Espacio Live. Ya llegando al día domingo para cerrar el 18 de junio, este fin de semana... Los tres hijos del rey irlandés 18 horas en el teatro escape Teatro independiente La bestia que habita la noche 18 horas en el viejo almacén obrero El despojamiento En la marcería allí también 18 horas tempranito Hay mucho teatro por la tarde De día domingo Hotel o 20 horas en el teatro de la comedia Y Hamburgo a las 21 horas en Espacio Live esto es lo que tiene la ciudad de La Plata un poco de lo que hay para ofrecer en cuanto a la cultura para disfrutar de esta bella ciudad, nosotros hemos terminado nos volvemos a encontrar como siempre el próximo jueves aquí a las 18 en 21 Radio para hacer la cueva abrazo grande y chau